0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الرابعة والثلاثين من أساطير بودكاست أنا عادل أولا أود أن أعتذر لأن صوتي يبدو مختلف قليلا لأني الآن أتعافى من الزكام لكن هذا لم يمنعني من إتمام حلقة هذا الأسبوع أسطورتنا اليوم قادمة من إيران من الديانة الزرادشتية التي ما زالت متبعة إلى يومنا هذا في بعض مناطق العالم خصوصا الهند في الموسم الأول تحدثنا عن الملك الضحاك وأفاعي إبليس من كتاب الشاهنامي الذي يتحدث عن الكيان الإيراني أكثر من أي شيء آخر بمعنى أن قيمة الكتاب ثقافية واجتماعية أكثر من كونها دينية ليست الشاهنامي أحد مصادر هذه الحلقة لكن القصيدة عن الملك الأول لإيران في الشاهنامي تحمل نفس اسم الإنسان الأول في حلقة اليوم فأظن أنه هناك ارتباط لكنه ليس وثيقا تعد الديانة الإزرادشتية واحدة من أقدم الديانات المنظمة في العالم هذه الديانة أسست على يد إزرادشت الذي عاش في غرب آسيا في منطقة أذربيجان وكردستان وإيران اليوم وكانت ديانته منتشرة إلى أن ظهر الدين الإسلامي ولد في أذربيجان ومن ثم انتقل إلى فلسطين بين القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد في فلسطين استمع إلى تلاميذ النبي إرميا اليهودي ولكن لم تطمئن نفسه للديانة اليهودية فعاد إلى بلاده النبي إرميا مذكور في التوراة والإنجيل وليس له ذكر في القرآن الكريم ولكن على حسب ما قرأت الفتوى الإسلامية تقول أنه لا يجب التصديق به أو عدم التصديق به بل التوقف في شأنه هذه الملاحظة عن النبي إرميا طبعا يوجد شبه بسيط بين تعاليم زرادشت والتعاليم الصينية التي ذكرت في الحلقة الثلاثين حيث أن هنالك تركيزاً أساسياً عن قوى الخير والشر وربطهما ببداية الوجود والحياة المبادئ الثلاثة الأساسية لهذه الديانة هي الأفكار الخيرة والكلمات الخيرة والأفعال الخيرة أي على المرء أن يفكر أفكاراً خير وأن يتكلم كلاماً خير. وأن يفعل أفعالا خيرا. يقال أن زرادشت قضى وقتا على قمة جبل سبلان ليبلور أفكاره ويتفكر في ديانته. تقول أسطورة النبوءة أنه عندما كان على الجبل رأى نورا مشعاً فوقه. كان ذلك النور فاهومانا، مانا كبير الملائكة. وكان قد نزل إلى الجبل ليرافق زرادشت إلى السماوات ليحظى بشرف لقاء الرب، ويتلقى أوامر النبوءة عندما عاد إلى الأرض أعلن سأنزل إلى الناس وسأقود شعبي باسم أهورا مازدا من الظلام إلى النور من الشقاء إلى السعادة ومن الشر إلى الخير استمر في دعوته عشر سنوات لقي فيها إيذاء ورفضا وتخلى عنه أهله ونفيا من بلده وتابع الناس عدم الاستجابة له إلى أن دخل اليأس قلبه تتمت بداية هذه الديانة ستكون من نصيب حلقة قادمة بما أن جزء من الديانة الإزرادشتية هو عبادة النار أطلق العرب على أتباعها لقب المجوس وهو لقب يستخدم لوصف كل عبدة النار من كل الديانات التي تعبد النار هذا الاسم مقتبس من كلمة مجوش أو مكوش والتي تعني الكاهن الذي يخدم النار في اللغة الفارسية القديمة. عنوان حلقة اليوم هو: الحرب العقام بين النور والظلام، اسطورة الوجود الزرادشتية. اهورا مزدا إله النور والخير المتحلي بصفات الطيب والعدل والتقوى كان يعيش داخل الضوء الخالد في السماوات. جسده هو النور بذاته والشمس والقمر كان عيناه. كان عالما للغيب وحاضرا في كل مكان. ليس له بداية وليس له نهاية وكان مقدرا. قيل في اليسفا عنه عندما نلت رؤيتك في منظار القلب يا أهورا فأنت البداية وأنت النهاية. أنت الواحد الجدير بالعبادة. أنت الروح الخيرة. أنت الخالق الحقيقي للحق وللاستقامة أنت المدبر الحقيقي لأمور الكون لذلك أعطيتك مكانا في ناظري أما نظيره فكان أهرمان كان متعطشا للخراب ويمثل الشر وكان يعيش في الظلام الأبدي بين الظلام الأبدي والضوء الخالد كان يوجد الفراغ كان أهور على علم بأهرمان الشرير وكان يعلم بمقدار حقده تجاهه لكي يتجنبه ويتجنب عطشه الدائم للدمار قرر أن يبدأ الخلق روحيا بدلا من جسديا كان الخلق صامتا قانتا بدون حركة أو تفكير أو إرادة قابع في نور أهور الأبدي لمدة ثلاثة آلاف عام إلى أن خرج أهرمان من ظلامه وتخطى الفراغ ووصل إلى حدود السماوات، مكان النور. طلص لص وراقب النعيم المفعم بالدفء، ولكن تعطشه للدمار نال منه، وقرر أن يهجم على حدود أهور مزدة، ففعل، ولكن لم يعلم أن شجاعة وقوة إله الخير تفوقه بعدة مرات، فانسحب بسرعة وعاد إلى أرضه أرض الظلام، لم يدع الخيبة نال منه، بدأ بالعمل على الفور، وصنع لنفسه جيشاً من الشياطين تحضيراً لمعركة قادمة. كان أهور مزد على علم بالمخطط وكان أيضاً على علم بنتيجة المعركة. فقدم لإله الشر عرضاً السلام بين الخير والشر ولكن على شرط أن يبجل إله الشر مخلوقات إله الخير. وزيادة عن السلام عرض عليه أن يجعله أبدياً ولكنه رفض. وأصر على رفضه وزاد عليه فقال لن أبجل مخلوقاتك بل سأدمرك وأدمرها مرة بعد مرة فوافق إله الخير أهور مزد على المعركة وحدد تاريخا لها بعد تسعة آلاف عام لأنه علم أنه يحتاج تسعة آلاف عام ليأخذ كل قوى إله الشر أهرمان بسبب ضعف بصيرة أهريمان وعدم قدرته على معرفة المستقبل وافق على تلك المعركة في رواية أخرى قابل أهورا مزدا نده أهريمان على حدود عالم النور وهناك أعطاه الأهونفرا أي النص المقدس أو الترنيمة المقدسة وأخبره أن الشر سيكون خاسر لا محالة بعد أن رأى الرؤية فزع أهرمان وسقط من السماوات إلى الظلمات، وتابع السقوط إلى أن انتهى به المطاف مشلولا لمدة ثلاثة آلاف عام. في تلك الفترة انشغل إله الخير بخلق الأرض بكل ما فيها من خيرات. تتابع الرواية الأصلية فتقول أن أهورا مزدا قام بخلق مخلوقات مباركة من نوره. اسم تلك المخلوقات هي الأميشا سبنتا، وهي مرادفة لما ذكرناه في حلقات سابقة تحت اسم مجمع الآلهة وهي مخلوقات سماوية مباركة ستة هي كائنات معبودة وتمثل امتدادا لكيان أهور ذاته وكل إله من الآلهة الستة يحمل خصلة من خصال إله الخير المتعددة أولهم كان كاشثرة قوة الصلاح ممثل الصلاح وحامي السماء والمعادن لاحقًا. وثانيهم كانت هاروفاتات، تجسيد السلام والروعة، ولاحقًا أصبحت حامية للمياه والرزق والصحة. كنا قد تحدثنا عن فكرة الآلهة التي تجسد شيء ما أو فكرة ما في الحلقة الثانية والعشرين. هاورفاتات ليست ممثلة للسلام والروعة بمعنى تمثيلهم، وليست خالقة لهما. انما هي هي السلام بذاته والروعه والكمال عينهما وهذه الفكره تنطبق على بقيه الالهه عندما اقول تمثل او مرتبطه او وهكذا او تجسيد ثالث الالهه كانت سبنتا ارمياتي وكانت مرتبطه بالتناغم الكوني والتفاني ولاحقا اصبحت حاميه للارض ربيعهم كان اميريتات وكان تجسيداً للأبدية والخلود، وكان إلهاً للحياة الطويلة على الأرض وفي الحياة اللاحقة، وفي وقت لاحق أصبح حامياً للنباتات والطبيعة، خامسهم كان فوهو مناح، العقل الخير، وهو تجسيد الحالة النفسية والعقلانية، التي تخول صاحبها من القيام بمهامه، وكان أيضاً حامياً للحيوانات، وخصوصاً الحيوانات ذات الحوافر أو الماشية. سادسهم كان آشا فهيشتا أو ميثرا، تجسيد الحقوق والوجود، ولاحقاً أصبح إلهاً حامياً للنار. معنى الجزء الأول من اسمه آشا لا يمكن ترجمته بكلمة واحدة، إنما هو الكلام الحق الذي ينعكس على الواقع ويحتوي كل الوجود الذي يتضمن الأخلاق والصدق والكلام الصحيح والإيمان والتصرف الصحيح كان أهور مازدا السابع هذه الآلهة جعل نفسه الروح المقدسة المسؤولة عن حماية البشر في تلك المعركة القادمة تجاههم بعدما انتهى أهورا روح الخير من إيجاد تلك الآلهة بدأ بخلق الوجود الحسي بدأ بخلق السماء وتبعها بخلق الأرض ثم الأشجار والنباتات ومن ثم الحيوانات ومن ثم الرجل العادل ومن ثم النار ثم أعطى النار للرجل وعلمه استخدامها تحضيرا للحرب جمع أهورا مزدى الأميشا سبينتا أو مجمع الآلهة ووزع عليهم المهام والمسؤوليات وأعطى كلا منهم شيئا ما ليحميه ويدافع عنه من روح الشر والشياطين مضت ثلاثة آلاف سنة كان فيها أهريمان في خمول ولكن الآن حشد جيوشه الملعونة وصعد بها من الظلمات إلى العالم الحسي الذي خلقه أهور مزدة وفعلا قام بالهجوم بمساعدة أعوانه الملاعين. بدأ الهجوم في السماء أولاً، كانت السماء صافية وبراقة ومليئة بالنور، فهاجموها وتركوها باهتة وداكنة. ترك شياطين أهرمان السماء ونزلوا إلى الماء الصافية العذبة، وغمسوا أنفسهم بها، فأصبحت مالحة مرة ذات مذاق شنيع غير صالحة للشرب. خرجوا من الماء على الأرض، وبدأوا أولا بنشر الروائح النتنة ومن ثم اتجهوا نحو النباتات والأشجار وسمموها وما تحمل من ثمار. ثم اتجهوا نحو الثور وقتلوه ثم ذهبوا إلى عند الرجل الأول كيومرث أو قيومرث وأصابوه بألف مرض فمات. لم يعد أمامهم الآن سوى النار فجاءوا عليها وزادوا من دخانها وأخمدوها شيئا فشيء. بعد إنتهاء الشياطين وأهريمان من أفعالهم، إجتمعت الأرباب السبعة وأطلقوا العنان لقواهم معلنين بداية الحرب. تقدمهم كاشاثرا، حامي السماء، مانعا روح الشر من الخروج من العالم المحسوس لكي لا يهرب. أما هورفتات، حامية المياه، أمرت الغيوم أن تصب كل ما بداخلها على الأرض، فغرقت الأرض وقتلت كل المخلوقات الشريرة التي كانت عليها، ولكنها لاحظت أنه يجب عليها أن تنقي الأرض من السموم المنتشرة التي خلفها الأشرار باستخدام مياهها الطاهرة، ولكن شيطان الجفاف كان لها بالمرصاد، فقتلته، وكان ذلك كفيلا بأن يدع المياه تجري بقوة أكبر في كل مكان، بدأت الأرض بالإهتزاز والارتجاف بسبب الحرب الضروس فقامت روح الأرض سبنتا أرمياتي بإقامة الجبال الصاعدة في كل مكان للحفاظ على الأرض وعلى ذلك تشكلت الجبال والوديان أما أميرتات حمية النباتات والطبيعة أخذت كل النباتات التي بقيت وطحنتها ثم خلطت معها المياه واعطتها لحامية المياه هورفتات لكي تجعلها تهطل على الأرض كالأمطار. صعدت إلى السماء وحملت الغيوم بالمصحوق المخلوط بالماء ثم أمرتها أن تهطل وبسبب ذلك نبتت نباتات جديدة على الأرض. كانت هذه النباتات خضراء يافعة وقوية حيث أن سموم الشياطين إن وجدت لم تؤثر عليها بعد الآن. اما من جسد الثور الميت فقد خرجت نباتات كثيرة متعددة وكانت مختلفة عن باقي النباتات حيث كان لها صفات طبية قادرة على شفاء الامراض اما نطفة الثور فقد اعطيت للقمر اخذها القمر ونقاها وطهرها ومنها صنع الحيوانات جمعاء ثم اعادها على الارض لكي تعيش عليها وترعاها عند موت الإنسان الأول استلقى جسده على الأرض. عندما حط عليه المطر، عوضًا عن النباتات، خرج من جسده سبعة أنواع مختلفة من المعادن. اتحدت مع الأرض وسكنت فيها. أخذت نطفته ونقيت وطهرت عن طريق النور المقدس الصادر عن الشمس. ومنها خرج ماشيا وماشيانا، أول بني البشر. بعد الإنسان الأول تزاوج البشريان وأنجبا أربعة عشر زوجا من التوائم، انتشرت التوائم في الأرض وكانت ذريتهم مسؤولة عن إعمارها ومحاربة الشياطين أبناء أهريمان، بقية الآلهة أكملت إعمار الأرض وألساح القوانين فيها بعد أن دمرها روح الشر، في روايه اخرى قيل انه بعد ان قتل اهرمان الثور والانسان قام مزدة بتجميع عظامهما على شكل تله ومن تلك التله خرج ماشيا ومشيانا والاشجار المباركه وفي ذات الروايه قيل انه في الارض لم يكن هناك لك ايه احاسيس سيئه فعندما حطت الشياطين على الارض وبدا اهرمان بنشر التلوث قام أيضا بنشر المشاعر السيئة مثل الحزن والاكتئاب والبغضاء والكراهية وسوء النية. عند التفكر في هذه القصة نجد أن الوجود حدث في أربع مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة الخلق الروحي، المرحلة الثانية كانت الخلق الفعلي للسماء والأرض وما في الأرض، المرحلة الثالثة كانت التدمير لكل شيء عن طريق الحرب، والمرحلة الرابعة كانت إعادة الإعمار. عندما تحدثنا عن الوجود الهندوسي في الحلقة الرابعة والعشرين، تطرقنا إلى دورة الوجود التي تتضمن الخلق والتدمير. وعلى ذلك توزعت أدوار الآلهة، ولكن هنا فحوى القصة مختلف. لأن زرادشت ركز في دعوته على الفوارق بين الخير والشر والحرب المستمرة بينهما وكانت تلك الأحداث هنا متوافقة مع فحوى الرسالة الخاصة به تقول ماري بويس الباحثة البريطانية في اللغات الإيرانية والخبيرة في الديانة الزرادشتية أنه في المرحلة الثانية كان الخلق محدودا فكان هنالك نبتة واحدة وحيوان واحد وانسان واحد، ولم يحصل الوجود التام كما نعرفه اليوم لولا روح الشر اهريمان، وعلى ذلك الفضل يعود له. لكن الكتاب الزرادشتيين ينفون هذه الفكره من جذورها، بسبب ان الالهه الاول أهورا مزدة كان عنده علم الايام القادمه وكان على علم أن قوى الشر ستقوم بالهجوم وأنه سيكون هناك حرب وكان يعلم مقدما من هم الضحايا ولذلك الخلق البسيط الأول كان جزء من خطته ولو توقفت القصة عند انتهاء الحرب لما بقي للحياة وجود إنما كانت جهود الآلهة الخيرة التي إصرت على متابعة الحياة أيضا التعليق عن انتصار الخير على الشر هو أن الشر لا يمتلك القدرة على الانتصار لوحده، فأولا احتاج أن يجمع الأعوان من الشياطين، وفي رواية أخرى من الشياطين والثعابين والسحرة، وثانيا احتاج الوقت والكثير منه، وفي أي وضع آخر لم يكن له حتى أن يكبد إله النور ومخلوقاته الأضرار بسبب أولا أنه وحيد، وثانيا هو ضعيف مقارنة بإله النور أهور مزدة. أهرمان هو ند لأهور مزدة، كما هو الضوء ند للظلام، وكما هو البرد ند للدفء. هم عكس بعضهم، ولكن لا يتساووا بالقوة ولا التأثير. كما ذكرت، هذه الديانة لها أتباع إلى يومنا هذا، وتعد واحدة من أقدم الديانات على الأرض. ولذلك يوجد الكثير من المصادر والأبحاث عنها، حتى مصادر للأطفال لتعلم دينهم. وجدت موقع الكتروني تابع للولايات المتحدة وفيه مداخلات من عام 1997 ولكن لم يتم تحديثهم منذ سنة 2006. ذلك الموقع كان عبارة عن معبد الكتروني. كثرة المصادر الموجودة للقراءة لهذه الديانة أكدت لي أن هذه لن تكون حلقتنا الأخيرة عن الديانة الزرادشتيه أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. تابعوا البودكاست على المنصة التي تستخدمون وعلى مواقع السوشيال ميديا. اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان. إذا كنتم تستمعون للبودكاست على اليوتيوب، فاتركوا تعليقا لتخبروني ما هو جزءكم المفضل من هذه الأسطورة شاركوا الحلقة مع اهاليكم وأصدقائكم المهتمين بالأساطير أيضا كان معكم عادل في أساطير بودكاست